0: 我是芝芝网的签约讲师，王佳吉。今天我们要学习的课题是分分钟攻克面试官。我们本次学习的主要对象是职场新人以及九位参加面试的人员。课程在于帮助学员解决如何进行面试前的准备，如何在面试中回答面试官的问题，如何向面试官提问。以及帮助学员们提升面试的成功率。本次学习的内容主要有以下：招聘广告解读、考评求职者的六个维度、面试的三个阶段、面试前的准备、面试中的技巧，以及面试后的总结。我们一直在寻找这样的人，他是最适合某个特定岗位的。实际上，我们在招聘之前。已经有了这个人的轮廓，并详细界定了他的各种素质和能力。招聘要做的就是找到对号入座的人，虽然很多时候我们找不到完全符合的。中国有句古话叫“知己知彼，百战不殆”，其实，在我们面试过程中，同样也是如此。所以，我们今天的学习就是一个知彼的过程。我们会对岗位以及面试官做一个简单的分析和讲解。这样的话，我们就知道 ，HR 是怎样考核求职者的。因为 HR 常有一句话是 “Choose the right person on the right position”， 也就是说，把合适的人放在合适的岗位上。你今天会了解到，你将如何成为合适的人。接下来，我们了解。招聘广告的两大主要部分，招聘广告主要有两大主要部分，第一是岗位职责，第二是任职要求，这是你在看招聘广告的时候经常看到的部分，不管是前程无忧还是智联招聘等等，最主要的就是这两大部分。首先，我们以行政秘书岗位为例，了解一下。岗位职责：按照行政主任及总公司的要求，开展部门的行政工作；二、按照公司要求处理部门账务进出，比如部门备用金管理、银行存取款等等；三、协助部门经理处理日常部门工作等。这个部分即为岗位职责，也就是说，任职该岗位。所需要着承担的工作，是对岗位的要求。接下来我们看一下何为任职要求，比如说三十岁以下、户籍女性，二具备一年以上行政、人事、出纳等相关工作经验等，熟悉 Office 软件，具备亲和力、沟通能力，这、就是对人的要求，也就是。你所具备的能力 ，HR 考评候选人通常会对六个维度进行考评。第一，专业知识，他会对你在学校里所学习的专业知识，你之前在工作中所了解的专业知识进行一个考评。那通常考评会有几种方式，比如说他会给你做问卷，比如说他会通过问答的形式了解你之前的工作经历。这是对知识的考评。第二，他会考评你的实践经验。通常这一类的考评，他会给你一个情景模拟的场景，他会问你：如果在工作中你遇到怎样怎样的情况，你会如何处理？或者他会问你：你之前在工作中碰到最困难的事情是什么？你是如何处理的？以及可能他会问你。你之前认为你在工作中表现最好的地方是什么？或者你认为最成功的案例是什么？这是他对实践经验的一个考核。接下来可能他会考核你一个综合的能力，比如说你面试 HR 的岗位，他会问你，你是不是处理过校园招聘？从头到尾你是如何处理这件事情的？你做了哪些准备工作等等？或者他会问你，你有没有处理过公司的年会？你是如何做准备的？你做了哪些的工作？他可能考虑你的个性特征，因为我们前面说了，我们 HR 是需要寻找一个最合适的人放在最合适的岗位上。那么什么是最合适的？就是说你的性格和你的岗位是匹配的。比如说他招聘一个销售，他会需要你性格活泼开朗、坚韧不拔；比如说他招聘一个财务，他会需要你是一个。细心稳重，可能不需要多言多语的人。每一个岗位都有它的特征，他会寻找这个岗位最适合的人，也就是你的性格是不是匹配这个岗位。那无所谓性格的好坏，只是你是否合适。接下来他会考量你的求职动机，因为每一个人应聘每一个岗位，他的动机是不一样的。那有些人可能是为了自己职业生涯的发展。他会选择一个更好的平台，比如五百强的公司，比如一个外资企业。那有些人可能他是为了一个薪水，他不介意辛苦，不介意加班，不介意出差。那可能有些民营企业他就喜欢这样的员工，他认为你付出了更多的努力，你有更大的价值。最后就是你的价值观，我们知道每一个人的价值观是不同的。每个人所追求的东西也是不同的，那么企业也有企业的价值观，有企业的核心文化，他会考核你你的价值观和他的价值观是否一样，你们是否能够共同的走下去？这就是考评候选人的六个维度。面试我们分为三个阶段：面试前的准备阶段，面试时的应对阶段，和面试后的总结阶段。当你在面试后，你会得到通知，你是否被录取？当你录取后，你会和企业签订合同。那如果你没有被录取，你就应该总结失败的经验，了解自己为什么没有被录取。这样，在下一次面试时，你就可以做得更好。面试前，我们会有很多的准备工作需要做。让我们来看一下，我们需要做哪些准备工作。首先，选择合适的着装。当你去面试的时候，你就是一个职场人。那么，大部分时候对我们来说，我们会选择深色的职业装，这样看上去会比较的稳重，而且深色是我们在职场中常见的颜色，不会让人显得太突兀。接下来，你需要做足功课，比如了解企业的信息。对 HR 来说，你是否了解企业的信息？是否在面试前了解过这个企业？不仅仅是表现你对这个企业是不是了解，也充分的体现了你对这一次的面试态度是不是认真。你是不是关注我们的企业？你是不是做足了功课？也是一个你对他是否尊重的考验。了解职位信息同样如此。因为现在在我们 H R 收简历的时候，海投是一个很常见的现象。我相信很多的求职者也存在这样的问题：你在投简历的时候，并没有做很严格的筛选，你只是打了很多的勾，然后投了很多的公司。那么对 H R 来说，他会了解到你是不是用心了看了我的这个岗位，然后才来投了我的这个公司，还是说？你只是海投，我只是随便来看看。你不一样的态度，会影响 HR 最终对你的一个评估。那对你自己来说，你在面试前了解一下这个岗位，这个岗位到底是不是合适我，到底是不是我想要的。如果是你想要的，是合适你的，那么你才花时间去进行一个面试。如果你觉得这个并不是很合适我。那你可以给 HR 致电，找一个委婉的理由，或者是直接的告诉他啊，不好意思，可能我再仔细看了一下这个职位，这个职位不是很合适我，所以我是不是可以告诉您，我不来参加这次面试了？这样的话，不仅节约了面试官的时间，也节约了你自己的时间。接下来就是查询交通线路，迟到是一个对 HR 来说呃比较不好的一个状态。可能他在同一时间段，今天下午安排了三个面试者，你的迟到会影响后面的面试者，可能你们会撞车，可能他们并不想让你们几个人相见，等等。所以说，在面试前一定要做足功课，看看我的路线怎么走，同时也是评估一下你从家里到这个单位路线距离怎样，毕竟。你是每天需要去上下班的，如果在路上花费太多的时间，对你本身你也要做一个评估，这个单位是不是在路线上适合我？接下来我们了解预设面试的问题，你需要在面试前考虑，我是不是有什么问题可能会被问到？对于这些可能会被问到的问题，我应该怎样回答？你自己在大脑里做一个分析筛选，然后去预设好答案，这样在 HR 问到你问题的时候，你就不至于手忙脚乱了。最后，了解岗位的薪资，可能在一轮、二轮面试中，我们并不太适合问薪资，而且在填表的时候，可能你会被要求填写你的期望薪资。那么，如何去填写这个期望薪资？你可以横向的去了解，我的同学是不是有做这个岗位的，他们的薪资如何，或者你通过一些百度或者其他的网站去了解这个岗位的平均薪资是多少。因为在这个数据的时代，你想了解一些信息还是比较容易的。面试时同样也分为三个阶段，开场阶段，开场阶段主要是一个宣寒问暖的阶段。也是一个互相介绍的阶段，在这个阶段，你也会碰到一些小陷阱哦。可能面试官会问你：“哎，今天天气不错，你过来还方便吗？”那这样的一个问题，他是想在考核你，你到公司的路线是多少啊？你是不是会路太远？你是不是会太辛苦，而导致你上了几天班就离职？一些比较专业的 HR 同样也会在这一阶段。让你自我介绍，然后介绍他的企业，介绍他的职位。当然，他也可能在这一环节考验你一下，来问你：你对我们公司是否了解？你对这个岗位是否了解？他会看你是不是做足了功课，很认真的来面试。对待这次面试，你的逻辑分析能力怎么样？你对行业了解吗？你对岗位了解吗？这就是 HR 对你的要求，不知道小伙伴们掌握了没有？接下来会进行面试的核心阶段，面试官会围绕你的简历提问，可能他会在这个环节再问你，让你做一个自我介绍。那这一部分他也会围绕简历提问，可能对一个应届生来说，他会问更多的问题是，你在学校里学习了哪些课程？这一块。他会评判你的专业知识是否符合岗位的要求。同样，他也可能问你你在学校里是不是担任什么职务，组织过什么活动，参与过什么活动。他会对你的组织能力、性格等等做一个考核。最后是面试结束阶段，他会给到你一个机会向他提问。这样一个面试就结束了。我们来学习一下面试中常见的问题。最常见的问题便是面试官会问问你，请你做一下自我介绍。对于这一部分，我们很多的面试者只是简单的介绍了，呃、哦，我姓什么，我叫什么，我毕业于哪个学校等等。其实这些问题，他在你的简历中都是可以看到的。那么对于这个问题，面试官更想了解的是什么？其实他想了解的是，你是不是有什么专业的技能比较强？你是不是组织过什么较大的活动？你是不是在这个领域有什么突出的成绩？或者在你之前的岗位上，你是不是有哪方面做得比较好？等等，而并不是想了解你简历上所体现的问题。你可以回答的很简单，也可以回答的很好。那么，这就在于你之前的准备工作，怎样说才是面试官想要听到的？那就让你好好总结你之前的一个工作经验。你也常常会被问到，你为什么离开之前的公司？那么这个问题最忌讳的回答就是对之前公司的一个负面评价。那么，我们可以很委婉的来回答这个问题。比如说，你可以告诉面试官，啊、呃，之前这个公司虽然是不错，但是我觉得对我来说已经是一个瓶颈了。通过我不断的学习，我希望有一个更好的发展平台。而由于前一个公司组织架构上的问题，可能我获得不了这样的一个学习机会和晋升机会，所以我想出来看看，是不是有更好的机会。或者你可以说。我们之前的一家公司各方面都比较好，企业文化也比较好，只是我希望找一个更强、更好的平台去发展我自己，去成长。比如说像贵公司这样的世界五百强公司，就是我希望下一个能进入的公司。可能你也会被问到，为什么你来应聘我们公司？那这个问题你就要做足功课了。就像我们前面说到的，你在面试前需要了解这个公司的信息，它的产业、它的规模以及它在市场上的口碑。你可以简单的对它做一个小小的肯定，然后再对你所面试的这个职位做一个肯定。比如说，你可以告诉他，在这样的一个行业里，或者在某某行业里，贵公司是属于前列的。我非常希望进入这样的一个企业工作，而这个岗位也是我非常喜欢的，跟我的专业和一直以来的工作都是对口的，所以我非常的希望可以有这样的一个机会进入到贵公司工作。可能他也会问你，你对这个职位怎么看？首先，你要从两个角度去分析。第一，我对这个职位的了解。就是我们前面说到的岗位职责和任职资格，你只有对它进行了了解，你才能在面试官面前去分析这个问题。第二，就是分析你自己，你为什么适合这个工作，是专业上适合还是性格上适合等等。通常谈到面试的后面阶段，面试官对你有入职的意向，有录取你的意向时，他会问你。你期望的薪资是多少？这个时候，你千万不要告诉面试官说：“啊，没关系，你看着办。”或者很多人其实明明心里有一个衡量标准，但是他不好意思说出来。那就我们前面说到的，你在面试前会对薪酬做一个简单的了解。如果你认为这个薪酬是合理的，是符合你价值的，那么没关系，大胆的说出来。啊，那么我相信，如果他给到你的薪资低于你期望值太多的话，你也不会去这样的公司。那么也没有什么不好意思说的。如果只是有一点小小的差，面试官觉得你是一个非常不错的人才，很多时候他也会去帮你争取，是不是可以达到你这样的一个高度？如果实在有一些小小的差不能弥补，同样面试官也会打电话跟你沟通。啊，我们觉得你是非常好的一个候选者，但是可能我们在薪资上会和你的期望有一些小小的差距，啊，比你期望的薪资低了三百块、五百块，怎样怎样？但是他会告诉你，可能我们公司有一些其他的福利，这样你也就给自己多了一个机会。以上便是我们在面试中可能会被经常问到的问题。面试官在面试的最后环节会给到你提问的机会。那么，面试官给你提问的机会，最主要的目的是什么？首先，他会想了解你是不是认真的对待此次面试，你对这一些所有的环节是不是已经了解？在面试的过程中，你是不是认真的去听他到底对你讲了什么？同样。对面试官来说，一个人的工作态度远远要重于他的能力。如果这个面试者能力再强，他对于工作的态度是不认真的，这样的候选人往往会在第一轮面试就被筛选掉。接下来，他会考评你的逻辑性，因为在整个面试中，你们遇到了很多的问题，你最后能不能对这个面试做一个总结，提出有针对性的问题？那就很体现了面试者在逻辑性方面的能力。候选人所提的问题，同样也体现了他的综合素质。你所提的问题是不是与这个岗位所要求的相匹配？是不是体现了你对这个岗位的了解，对这个公司的了解，也是非常重要的。同样，在不该问的问题，我们一定不能问。比如说薪资问题，这是一个很敏感，但是又很重要的问题。但是，一般面试者不适宜主动的去提出，因为现在的面试可能是多轮的，也薪酬对公司来说也是保密的。那第一轮的面试官，首先可能他不一定了解薪资，因为他只是一个初试，可能他是 HR 的专员，他对整个公司的薪资架构也不一定了解，对这个岗位的薪资同样不一定了解。那也有可能这是一个小公司。他只是一个 HR 的负责人，就直接来跟你面试了。可能他知道薪资，但是对他来说，他不跟你谈这个薪资问题，表示可能他对你并没有意向，或者说已经没有必要去谈这个问题了。所以说，我们没有必要去主动的提及薪资，除非是说他已经跟你谈我们需要什么时候入职。谈到这样的问题的时候，他还没有跟你谈薪资的话。你可以稍稍的提及，其余的时候我们不建议向面试官主动提问薪资问题。在面试中，什么是我们建议您向面试官提的问题？首先，你可以问他：“我想了解一下这个岗位的职业发展是怎样的。”这个问题不仅仅无关痛痒，而且也体现了你对这个职业的一个向往。对你职业生涯的一个向往，更重要的是体现了你希望和这家公司共同的成长下去。面试官会觉得你这个人的稳定性可能会比较高，那会对你在面试时有一定的加分。第二，除了招聘广告上所描写的内容和能力要求，我希望可以深入了解一下这个职位。面试官会觉得你对这样的一个问题。表现了你确实对这个职位是非常有兴趣的，你也是确实想做好这个职位的，所以除了他所告诉你的，你希望更深入的了解这个问题。第三，你可以问公司的培训体系是怎样的，因为对于更多的公司来说，现在他们很注重对员工的一个培养，同时这样的一个问题也体现了你对工作。对学习的一个求知欲望，他可能会认为你是一个很上进、很要求学习、要求进步的员工，也会是对你有加分的。同样，你也可以问这个职位的绩效考核是怎样的。当然，这样的问题并不太适合行政后勤类的岗位，通常会比较适合销售类的岗位、客服类的岗位，因为一般这样的岗位它会有业绩的要求。他的薪资结构也是分为底薪、提成或者底薪业绩这样的岗位，你就可以问一下这个岗位的绩效是通过什么来考核的。嗯，同样你也可以问，我想了解一下面试大概多久会有结果这样的一个问题，对你自己也是需要了解的。那可能你会知道啊，他告诉你我们三周会有结果，我们五天会有结果，这样的话你会知道。在这个最后的期限，你没有收到通知啊，那这家公司可能已经不考虑我了。你会把更多的时间和精力放在别的公司上。你也可以问，我想了解一下这个部门的组织架构会是怎样的。你进入的这个部门组织架构会直接的影响到你将来会和谁工作，你的同级是谁，你的上下属是谁。同样，组织架构。也展现了你将来晋升的机会啊！我们是有十个专员，三个主管，一个经理。那么你知道，如果我现在是主管，那我晋升的可能性是多少？你现在是专员啊，你晋升到主管的百分比可能是多少？这也是一个你对自己职业生涯规划的一个需要了解的进程。这些就是我们建议您向面试官提的问题。当然。你也有很多其他的问题可以向面试官提问，只要它是合适的、不矛盾的、体现你职业的一个专业性的，都是可以向面试官提问的。有一些问题我们是不适宜在面试中提问的，比如说前面我们说到大家很敏感的薪酬问题，我们再重复一遍，薪酬问题现在是一个保密的问题，很多企业都是做到薪酬保密的。那初级的面试官可能本身并不了解薪酬，第二，可能他了解薪酬，但是他对你没有意向，所以说问这个问题是不合时宜的。第二是面试的结果，我相信你在找工作的时候也会看很多的工作，那同样对招聘者来说，他也会看很多的候选人，他也是需要做一个综合考评，然后才决定。哪些人会进入复试？哪些人最终会录取？所以在你问他的时候，可能他也无法给到你结果。另外，可能他已经看出你并不适合这个岗位，但是出于中国人的一个传统，当面拒绝可能是让人比较为难的，他也不忍心当面的拒绝你，所以这个问题同样是不合适的。接下来是技术问题，对于 HR 来说。HR 才是他的专业。如果你面试的是一个 IT 的岗位，你去跟他探讨一些研发、程序、码字等种种的问题，他会觉得你是不是在挑衅我，或者他会觉得你这个问题到底是什么意图？这样的话也是不合适的，因为他根本就没有办法回答你这个问题，他并不是 IT 专业的。接下来就是商业机密这一段，无需多说，这是我们职业的一个道德。所以说，商业机密同样是不适合的。公司的负面信息，每一个人对于自己的弱点，或者是对于自己不好的部分，都是不希望展示在公众面前的。人都有这样的心态，公司同样是如此。所以说，当着面试官的面去揭公司的伤疤。这、就是一个很不合适、不尊重也不礼貌的行为。与面试无关的问题，同样是不希望被听到的。既然与面试无关，你就没有必要和面试官去讨论这样的问题。最后是网络上可以查到的问题，这个就是我们前面经常说到的一个面试者的态度问题。你在来之前有没有做足了功课？就在这个问题上会有一个体现。你既然做足了功课，为什么查不到网络上的问题？你如果没有做足功课，那你对待这次的面试是不是态度不认真？以上这些问题都是不太适合提问的。我们来看一下，面试者比较关心的问题，或者是我在平时工作中咨询我比较多的一些问题。面试时。考官更注重的是语言表达能力还是自身能力？就这两者，能在考官面前如何表现的更好？对于这个问题，我想告诉你的是，我们前面有说到，不同的岗位，它对你的能力要求是不一样的。可能你面试一个销售岗位，或者面试一个招聘岗位，它更注重的是你的逻辑能力、语言表达能力和沟通能力。但是对于一个财务的岗位，他更需要的是你的一个专注度、你的沉稳、你的专业能力。所以在这里提醒面试者，你一定要仔细的认真阅读岗位职责和任职要求。其实在这个里面，他已经告诉你他对这个岗位的要求，对任职者的要求，自己认真的做一下分析，就可以得出结论了。面对不同的面试官。如直接领导层、HR 层、总领导层等，提问和回答要注意什么？这个问题是一个非常宽泛的问题。不同的岗位、不同的层级、不同的企业，他所要的企业文化是不一样的，他的人也是不一样的。那么，注定了面试你的人也是不一样的。我只能很简单的给到你一个大概的框架。比如直接领导层，通常他会考核你专业技术的问题，因为对于专业，这是你所需要了解的，是可以和他沟通的。那对于 HR 层级，他所要了解的是你以往的经历，你为什么跳槽，你的综合能力，以及你整个的学习的一个能力，这是他需要考核你的。至于总领导层，并不是每个职位。都可以见到企业的 GM， 或者是更高层级的领导。那么，当你有幸见到他的时候，说明前面两位已经对你非常的认可了。好好把握这次机会，做足了功课，你可以和他谈一谈企业的理想，可以和他谈一谈企业的战略，以及你自己的梦想等等。这一方面，这一层级的人，他大多。会比较把目光关注在企业长远的发展和战略问题上。面试时如何看考官需要的是什么样的答案？专业技术、情商方面等等。有同学在面试时被问到：“如果应聘 HR， 你认为最重要的是什么？”面试者回答了技术层面的问题，结果面试官却告诉他情商，然后。就导致了这位同学面试的失败。那么，这是一个长期的积累，你必须通过长期的学习、长期生活和工作的阅历，去了解到你对面的这个人到底需要的是什么样的答案。因为对于同样一个岗位，每个人的想法是不一样的，就像对于同一道菜，每个人的评价是不一样的。那么，如何更好的去掌握这些人？你可以运用平时的时间学习一些心理方面的书籍，或者听一些心理方面的课程，比如说 NLP， 比如说九型人格，或者是 DISC 等等，并将这些学习应用到生活中，这样更多的时候可以帮助你分析坐在你对面的那个人到底是怎样类型的人，怎样类型的人喜欢听怎样的答案。这不是一天两天，或者是通过一个面试技巧就可以帮助到同学的，这、就是一个长期的积累。面试后，我们要对面试官进行感谢，然后整理好自己的物品离开。离开公司之后，并不是面试就结束了，你需要对这次面试做一个总结。我哪些地方是表现的好的，哪些地方是表现的不好的？对于好的地方，在下次有机会面试的时候。或者在其他公司面试的时候要保持。对于表现的不好的，你可以找你的老师、你的同学或者有经验的前辈去做一个询问。那么下次再遇到这样问题的时候，你就可以表现的更好了。对于面试缺少经验或者是长久没有面试的你来说，你可以找你的家人、朋友去做一个模拟的训练。帮助你在面试时得心应手。同样，有一个更好的方法就是，不管你是不是喜欢这家公司，在时间条件允许的情况下，多去参加这样的面试，因为真实的场景能帮助你更好的发挥，更好的总结经验。这是一个很好的练习机会。可能哪怕这家公司并不是很中意，你也可以去练习一下。我们主要学习了。面试前、面试中和面试后的一些内容，重点在于面试前和面试中。但是在面试中，你如何表现得更好，取决于你面试前的短期突击和你长期的一个积累。所以说，在这里还是提醒小伙伴，不要在面试时才想到我面试前要突击一下，要备份一下，看看能不能临时抱佛脚。而是要注重更长远的，我平时的一个对知识的积累，对能力的积累，多学习，这样有自信的你才会让面试官对你更加的肯定。